0: en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Hey, ¿Alguien está contento de estar por acá? Mira qué tal si hacemos algo. Primero hay que darle un fuerte aplauso al equipo de alabanza que hoy lo ha hecho extraordinario. Muchas felicidades. Eh, si quieren pueden Pueden tomar ahí su lugar y echarse una torta en lo que predico. Oigan, ¿qué tal? Pónganse de pie tantito, los voy a incomodar un poco. Eh, y chócala con alguien que tengas al lado, atrás. Vamos, saluda a alguien, saluda a alguien, salúdale, chócala, chócala. Dile, me encanta verte aquí. ¿Qué tantos zancudos te han picado? Y ahora... Quisiera que me hicieran otro favor Traten de... Agarren su silla Y las más para adelante Hasta aquí adelante Entre más cerca estemos Mejor Voy a pedirle a todos los equipos Que estén trabajando Que dejen de hacer Si me dan el honor De hacer todo lo que están haciendo Y que todos podamos estar concentrados Para... eh, Para que no haya distracción En este... En este lugar Entonces... Tú me dices, tú me dices Pues qué contento estoy de estar por acá Y le doy tantas gracias A sus pastores, a los pastores Lulú y Benjamín por invitarme Me siento bien contento de estar acá, tenía mucho tiempo sin venir ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso a sus pastores por el esfuerzo que hacen por este evento? Y qué padre que se arriesgan aquí ustedes a que les piquen los alacranes No, no se crean, ya está en antídoto y todo, ¿verdad? Sí pues estamos contentos de estar acá y eh, voy a tener al parecer tres participaciones y en esta participación yo eh, está en mi corazón enseñarte algo. Creo que la mejor forma de manipular a alguien es por medio de no enseñarlo a pensar correctamente. En la medida que nosotros aprendamos a pensar correctamente nos vamos a convertir en personas menos manipulables. Dice la palabra que por la fe entendemos por la fe entendemos la fe sostiene nuestro entendimiento la fe sostiene nuestra forma de pensar y creo que al final desde el gobierno y, y, y todo está diseñado para que la gente no aprenda a pensar sino todo está diseñado para que la gente solamente haga lo que la gente dice y hoy quiero que no estés acá solo porque te obligaron a estar No estés acá solo porque vino tu amigo, sino que puedas entender el concepto de lo que Dios quiere hacer contigo Desde tu entendimiento y que lo puedas bajar a tu corazón Y el el lema que a mí, me echan la mano atrás porque siento que están hablando mucho Necesitamos cero distracción, vamos a decirles todos a ellos Una, dos, tres Please. Los jóvenes se distraen un montón, entonces necesitamos paz. Romanos 12:2 dice: No os conforméis este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. El objetivo de Dios para nosotros acá en la tierra es transformar nuestros pensamientos. Si la mente no fuera importante o nuestros pensamientos no fueran importantes Dios nunca buscaría transformarlos o renovarlos La mente renovada es el objetivo de Dios para nosotros acá en la tierra La transformación viene a nosotros por medio de la palabra del Señor Y aquí quiero que abramos juntos un surco y que juntos podamos estar pensando Lo que te voy a ir diciendo Durante todo este tiempo Para que tú no solamente lo puedas adoptar Sino que tú lo puedas entender Nuestro entendimiento tiene que estar conectado Hacia la palabra de Dios Yo amo que Dios me hable Pero te voy a ser bien sincero ah, Yo nunca he escuchado así como La voz de Dios y Josué Pórtate bien No Aunque sé que gente sí la ha escuchado Yo nunca la he escuchado Y amo y valoro la voz de Dios Pero la voz para mí, la voz de Dios Es representada a través de muchas cosas Es representada a través de la naturaleza es representado a través de, a, a, a través del consejo de mis padres es representado a través de muchas muchas cosas niños que pueden hablar a mi vida y que para mí muchas veces ellos niños representan la voz de Dios genuina y alcanzable pero la voz más importante de Dios que tú y yo vamos a resolver acá a la tierra no es la que alguien te pueda decir sino está en la palabra de Dios. Es por eso que nosotros tenemos que aprender a entender la preciosa palabra de Dios Y hoy voy a enseñarte un principio de relación entre tú y la palabra de Dios Porque de repente puedes leer un verso y no entenderlo nada y, y te voy a decir algo, no debemos dejar de leer porque no entendemos Pero sí tenemos que buscar que el Espíritu Santo nos revele Lo que Él quiere hablar a través de su palabra Y, y yo, yo quiero de alguna forma desglosar unos versos preciosos En los cuales la palabra nos habla en la relación de su palabra Y la relación de nuestro corazón, la palabra de Dios Pablo la define como la potencia de Dios. Es el poder de Dios. Todo lo que vemos Dios lo hizo con su palabra. Pero lo único que no fue hecho con su palabra fuimos tú y yo. Dios nos hizo con sus manos y nos dio vida con su espíritu, con su aliento. De hecho la mejor traducción en el original de espíritu. Como nosotros lo podríamos leer el, el, o los griegos lo pudieron entender Era la traducción era uf, Que es soplo Es él nos hizo con sus manos Pero nos dio vida con su espíritu y, pero su palabra Se hicieron todas las cosas Lo que tú necesitas Para salir adelante No son influencias No son amigos No son becas No es dinero Lo que tú y yo necesitamos Es la palabra preciosa De Jesús En la medida que tú y yo Atesoremos Entendamos y vivamos La palabra de Dios va a ser en la misma Medida que nos vamos a convertir En gente poderosa Te voy a decir algo El reto no está, ya hablo como super ñoño Poderoso Eh, Fuerte, invencible Superman, algo así Te voy a decir algo La cuestión no es Si Dios quiere hacer algo contigo Si Dios va a resolver el problema que tienes Te voy a decir algo Dios lo va a resolver Eso no es la cuestión La cuestión es si tú estarás listo Para tener en tus manos El poder de Dios Esa es la cuestión Quiero que me acompañes a un libro, es precioso, por ahí te lo van a poner en las pantallas, y es la parábola del de sembrador, Marcos 4, vamos a leer un rato, ¿sí? ¿Estás listo? ¿Sí o no? Vamos, despierta el que está al lado, dile, hey, todavía no es tiempo de dormir, Despiértalo. Puedes darle un codazo santo en el nombre de Jesús. Vamos a leer eh, Marcos 4, del 3 al 20. ¿Estamos listos? ¿En pantallas me ayudan? Ahí está en la pantalla. he aquí, el sembrador salió a sembrar, échale. Y al sembrar aconteció que una parte cayó, ¿Cómo? Junto al camino, vinieron las aves de los cielos y se la comieron El que sigue Otra parte cayó en pedregales en donde tenía mucha tierra y brotó pronto Porque no tenía profundidad la tierra, el que sigue Pero saliendo el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto El que sigue Pero una parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó, creció y produjo al 30, 60 y al 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los doce le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros, ¿qué dice? ¡Fuerte! Os es dado saber el ministerio del reino. Puedes decir al que está a, a tu lado, a ti te ha dado el privilegio el Señor de entender el misterio. Te fijas cómo todo se desenvuelve dentro de un, una atmósfera en el cual entendemos que hay un misterio que resolver en esta parábola. Y luego dice: Más a los que están fuera por parábolas, todas las cosas. Para que viendo vean y no perciban Oyendo oigan y no entiendan Para que no se conviertan Y les sean perdonados Sus pecados Y les dijo no sabéis esta parábola ¿Cómo puedes entender todas las demás parábolas Voltea para acá El Señor les está diciendo Si logras entender esta parábola Vas a poder entender Toda la Biblia entera ¿Estás listo? Te explico Sí. El sembrador es el que siembra la palabra Estos son los de junto al camino Quienes se siembra la palabra pero después que la oyen enseguida viene Satanás Quita la palabra que se sembró en sus corazones Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales Los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo pero no tienen raíz en sí sino que son de corta duración porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra luego tropiezan estos son los que fueron sembrados entre espinos los que oyen la palabra pero los afanes de este siglo el engaño de las riquezas y las codicias y otras cosas entran y ahogan la palabra se hace infructuosa ¿Qué sigue estos son los que fueron sembrados en buena tierra los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto 30, 60 y 100 por uno Nada oculto que haya de ser manifestado Bien Champis, ¿me apoyas en el piano? Ahora sí ¿Estás listo? Te voy a explicar lo que dice aquí la palabra La palabra habla de cuatro tierras La tierra representa nuestro corazón Y la palabra de Dios representa la escritura o la voz de Dios. Ya sea hablada o ya sea escrita o ya sea por medio de un consejo que viene de parte de Dios. Para ti y para mí. Esto es tan importante que eh, hace tiempo Matías mi hijo me pidió que él quería comenzar a sembrar. Él tiene siete años. Entonces en el patio que tenemos de la casa que es particular, que se riega y se, como todos los demás. Ahí pusimos una eh, una como una jardinera grande y allí en ese lugar le quitamos eh, eh, todo lo que había sembrado y le dijimos a Matías que, que, que quería sembrar. Entonces Matías, mi hijo, quería sembrar unas flores que le gustan mucho que se llaman suculentas. ¿Saben lo que son las suculentas? Son unas flores que están también bonitas, ¿no? Bueno, entonces Matías sembró unas suculentas, Y al paso del tiempo nos dimos cuenta que había hierba que nosotros no habíamos sembrado Que estaban creciendo más rápido por la suculenta El problema es el siguiente Que dentro de nuestro corazón hay más de una semilla sembrada Que muchas veces esa semilla está ahogando el potencial de la semilla que Dios ha sembrado en nuestro corazón Mira te voy a ser sincero yo no conozco ningún sistema de riego que solamente riegue en las semillas buenas y no rieguen las semillas malas el sol sale recuerdas que dice la palabra que el sol sale sobre buenos y malos el sol eh, eh, la misma el mismo potencial que puede hacer que fructifique la palabra de Dios sembrada en nosotros Está también regando Otras semillas que han sido Sembradas por el mundo Ideas locas Cosas como Ir en contra de la sexualidad La cual Dios te ha dado Dice una persona Hoy amanecí Transeconómico ¿Por qué? Porque Hoy ando, tengo cuerpo de millonario pero cartera de pobre Hay una naturaleza sembrada, divina en nuestra mente y en nuestro corazón Pero hay otras semillas que están queriendo ahogar el potencial de esa semilla Y te voy a ser bien sincero A veces es complicado Poder entender cuál es la semilla correcta Pero para eso Dios nos ha entregado Su maravilloso Espíritu Santo Para que nosotros podamos entender Cuál es la semilla correcta Cuatro tierras, di conmigo cuatro tierras La primera está hablando de El problema no es el potencial de la semilla Sino el problema es nuestra tierra la misma semilla que produjo al 30, al 60 y al 100 por uno fue la misma semilla que fue ahogada en las otras t- tres tierras. La primera tierra dice junto al camino, esta no tiene profundidad, no tiene profundidad. Esta es tierra dura, la semilla se queda en la superficie. Fácilmente pueden Pasar las aves y comerse Esta semilla porque no tiene Profundidad, esto representa La gente que se va con el montón Todos para allá ¿Y por qué vas para allá? Porque allá van todos Es la gente Que no tiene profundidad, que no entiende los conceptos Que se va a través de las masas Sabes, ir atrás de las Masas no es sabio La historia nos ha enseñado Que las masas tienden a equivocarse. Cuando el Señor nos está diciendo que tenemos que transformar nuestra mente, está hablando de que así como la gelatina líquida la sirves en un recipiente y luego cuaja, así se dice, y toma la figura del recipiente, así nuestra mente y nuestro corazón tiende a tomar la figura. De este mundo Y es Es el reto El no mantener la semilla En En la superficie Sino que la semilla pueda ser Penetrada En nuestros pensamientos Y en nuestro corazón Y para eso tenemos que Rendirnos a Dios La mayoría de nosotros Crecemos Con una sabiduría equivocada de la iglesia Ven por tu milagro Ven por tu prosperidad Ven por tu trabajo nuevo Ven por tu matrimonio nuevo Es ven Por la semilla que trae vida en tu corazón Porque nosotros no podemos cuajar nuestra fe sobre milagros Que quizás pase tiempo sin que nosotros los podamos conseguir El milagro no es la consecuencia de que nosotros asistamos a la iglesia El milagro es la consecuencia de que nosotros seamos una buena tierra Donde la semilla del Señor pueda ser sembrada Más que enfocarnos en asistir Tenemos que enfocarnos en pertenecer El que asiste está y llega y no se va Pero el que pertenece mantiene su corazón abierto Para que la semilla pueda entrar en profundidad ¿Tiene sentido? ¿Vamos bien? Te muestro la segunda tierra La segunda, la primera es la que cayó junto al camino La segunda es la que cayó en pedregales Suelo rocoso entre piedras Estos representan remordimiento Resentimiento, amargura Esto representa a la gente Que se mantiene constantemente Con ofensas en su corazón Dice la palabra en proverbios Que Solo podrán ver a Dios Los que tengan un corazón limpio Esta palabra limpieza No es la misma palabra Que se deriva en otros versos. Esta palabra limpieza viene del original catéter, que es de donde se traduce la palabra cateterismo. ¿Alguien ha oído esta, 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 esta palabra cateterismo? Es justo el, el procedimiento intraarterial que le hacen a las personas que tienen infartos, que no les abren el corazón, sino que se meten a través de una arteria y entonces les inflan las arterias y les sacan piedritas. Que se han formado de colesterol Que no permite que el flujo De sangre pueda fluir Por su cuerpo, a esto se le llama Cateterismo, estas piedras Se forman en lo Natural por comer grasa Azúcar y todo lo rico ¿Verdad? Pero hay también Una cierta sed En nuestro corazón Emocional De almacenar y guardar Lastimaduras Cosas que han sucedido en el anterior Días pasados por papá, por mamá O por otras personas Que nos han mantenido lastimados Y y, y por más que queremos soltarlas No podemos porque el que estén ahí Sentimos algo que necesita estar ahí Nos convertimos en personas insuficientes Para poder sacar esas heridas Y esas heridas están alimentando la bestia Que está asfixiando La semilla de Dios dentro de nuestro corazón Es por eso que perdonar es el regalo más importante Que tú te das a ti mismo No perdonas por los demás, perdonas por ti No perdonas porque sea justo, perdonar es injusto Pero es el mejor regalo que puedes dar Porque en la medida que perdones serás perdonado Esta tierra es una tierra que no quiere estar adolorida Pero no puede sanar Necesita el Espíritu Santo Pero hay una tercera tierra de la cual habla la palabra Y es la tierra de los afanes y las preocupaciones Afán y preocupación bíblicamente representa Doble pensamiento Hace tiempo leí un reportaje De un deportista Que era campeón de tenis Y se subió una moto Y y, y chocó Y un camión pasó por encima De una parte de su clavícula Y perdió todo un brazo No tenía un brazo Y entonces los psicólogos Le dijeron a la familia Que tenían que asegurarse Que él siguiera haciendo ejercicio Porque si no se iba a deprimir él buscó un deporte y hay un deporte que comenzó a hacer que se llama bola en mano. ¿Han escuchado de esta? Es una piel que se ponen en la mano gruesa y entonces golpean una pelota de como de dura, como más dura que la de squash y un poco más grande, parecida a la de béisbol, pero rebota mucho. Es una pelota realmente dura Entonces la golpea a la pared Y viene la otra persona y la golpea Y la raqueta son sus manos Y hay imágenes, ustedes pueden ver en Google Que que se hinchan las manos un montón Porque están utilizando las manos como si fuera raqueta Este hombre se convirtió después En campeón de bola en mano Lo entrevistaron en CNN Y le dijeron ¿Cómo haces para que tu desventaja Se convirtiera en una ventaja? Dice ¿Cuál es el secreto? Dice el muy sencillo Cuando yo saco Yo le pego la pelota La pelota rebota en la pared Y mi contrincante Tiene que pensar Con qué mano le va a pegar Yo no Porque yo lo elegí Desde que llegué a este lugar El problema de la preocupación Es demasiada opción Muchas opciones Ahogan el potencial de la semilla Que hay dentro de tu corazón Queremos a Jesús y la oración Pero también el horóscopo por si acaso Queremos a Jesús y también la esotería Queremos a Jesús y la lectura de manos Queremos a Jesús y al novio por si acaso Queremos a Jesús Y las redes sociales Queremos a Jesús Y ciertas manifestaciones Queremos Y muchas cosas Por si acaso no falla Y nos acercamos a Dios Queriendo orar y queriendo adorar, y que Y a veces lo vemos como una última opción Porque tenemos demasiadas opciones Pero aquí está hablando La palabra que El afán Representa muchas opciones Muchas opciones Te van a distraer Escucha bien lo que te voy a decir Si el diablo no te puede hacer pecar Entonces te va a querer distraer Ay Yo quisiera decirte muchas cosas Pero hay un solo camino Una sola verdad Y una sola vida Y se encuentra en Jesús Dice la palabra aquí en este verso Que el afán El afán Es complicado Porque Te distrae De tu verdadero propósito Te distrae de lo lo que quiere hacer Dios Apunte algo ayer Jesús y los astros, Jesús y los horóscopos, Jesús y las energías, Jesús y la brujería blanca. Ahora hablé con una uh, una joven que me dijo que estaba siendo tormentada en las noches. Le dije qué estás leyendo y estaba leyendo libros de brujería blanca. Le dije qué estás haciendo leyendo eso. Me dice que pastor es blanco y lo blanco es de Dios. Jesús y el positivismo Que se parecen pero vienen de definiciones distintas Jesús y la motivación Jesús y la mente humana Jesús y la idolatría Jesús y Buda Jesús y el espiritismo Te platico algo Hay una historia que me encanta De un hombre que era un diseñador de modas Y este hombre cada... eh, cada año, cada año se iba a esta Quinta avenida en Nueva York Donde están la, las tiendas más nice Y uh, había como Un, 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 un simposio Un congreso donde los mejores Diseñadores de modas uh, Traían todos los mejores diseños Entonces iban representantes de las artistas Y de los artistas Para que los vistieran en todas las premiaciones Que ellos iban a tener durante todo el año Entonces este hombre se iba un mes Al simposio pero al segundo año de haber seguido y de que le abrió una oportunidad Se entera que su esposa tiene cáncer en fase terminal Entonces él tiene que comenzar a ir solo Y este hombre iba y lo primero que hacía en Nueva York Es que iba a la tienda de vestidos más caros y más lujosos Y le compraba un vestido a su esposa Se lo empacaba y le ponía una nota con su puño y letra Yo quiero que sepas que siempre estás en mis pensamientos Se lo empacaba y se lo mandaba por DHL Él seguía trabajando pero el regalo ya le había llegado a su esposa Su esposa recibía el paquete, abría el vestido, lo colgaba en su vestuario, en su, en su closet Sacaba la nota y la colgaba en el peinador Y así el año que entra Igual el año que entra Igual el año que entra Igual el año que entra Y así lo hizo durante 18 años Su esposa no pudo acompañarlo Por este cáncer tan destructivo Que esta mujer tenía Y no podía viajar Ya no podía caminar Estaba con con tanque de oxígeno Y este hombre seguía enviándole Un vestido y la nota Yo quiero que sepas Que siempre estás en mis pensamientos Esta mujer muere Y le deja una nota a su esposo Antes de leer la nota su esposo va a su vestuario Y se da cuenta que ella nunca usó ni un solo de los vestidos Ya saben cómo son las mujeres de complicadas Que no era la talla, que aquí quedó así, que, que el color Nunca usó un solo vestido que él invirtió miles de dólares en esos vestidos pero todas las notas las tenía en su peinador Hasta el punto donde ya no se veía el espejo Llegaba un momento en donde ella estaba a punto de morir Y ella ya no se podía ver en el espejo sino leía yo quiero que sepas que siempre estás en mis pensamientos Y se iba más a para abajo en su, en, en su espejo Yo quiero que sepas que siempre estás en mis pensamientos Y le dejó una carta a su esposo y le dijo, "Yo quiero que en la tumba en donde tú me entierres, hagas una lápida y tú pongas, 'Yo fui una mujer afortunada que siempre estuvo en los pensamientos de su esposo'". Quiero decirte algo. Dios no solamente quiere ser el primer lugar en nuestra vida. Él quiere siempre estar en nuestros pensamientos. No hay absolutamente nada que Él quiera de nosotros más que estar en nuestros pensamientos y en nuestro corazón La preocupación y el afán representan muchas opciones por las cuales reemplazamos los pensamientos Escritura Habla del afán Preocupación Habla del amor al dinero Sabes el problema Nunca ha sido tener dinero Alguien me hizo una pregunta un día Hey cuánto es malo tener Y sabes cuál es la respuesta Lo que te haga Estar independiente de Dios Eso será problema nunca ha sido tener Dios quiere darnos economía, Dios es el dueño del oro y la plata y Él te la quiere entregar pero no piensa matarte con tal de que la tengas el problema es que cuando nuestro corazón lo alejamos de Jesús porque el dinero se convirtió en nuestra mejor decisión y termina con algo la preocupación no solamente es afán La preocupación no solamente es amor al dinero Sino termina con un concepto Que es codicia Codicia Y con esto termino Hace dos meses Uy dos meses, tres meses No sé muy bien eh, Creo que dos meses ¿ok? Imagínate que fueron dos meses Fui a, a, estuvimos predicando en Estados Unidos Y, y, y sabes No, De, Desde que vas a Estados Unidos La gente que está acostumbrada a ir Desde que vas en el avión, en el carro Vas pasando la aduana Y ya huele, huele a compras Huele a huele a ropa nueva Huele a, a palomitas del Target Huele, huele, huele a A tenis Ah, Sabes a qué me refiero O sea es, es, es algo no Entonces yo iba desde el avión Viendo qué necesitaba Y yo traía un teléfono Y, y yo le dijo es que está Está quebrado y le dije a mi esposa Y tengo una tentación pero no sé si viene Del diablo o Dios me quiere proveer un teléfono Porque traigo la tarjeta De crédito limpiecita Y de esas cosas que a veces uno lucha Y era, era fíjate lo, lo complicado Era teléfono nuevo o pagar la colegiatura de mis hijos Teléfono, ¿no? <ríe> y, y entró el Josué sensato Que rara vez existe Pero ahí estaba Y no compré el teléfono la ulti- El último día Se acerca una persona Que nos invitó a comer A un lugar muy lindo Que se llama Cheesecake Factory Y después de comer Estábamos en una plaza Y dijo la pastora Lili se va a ir por allá Osmara se va con mi esposa y Josué se viene conmigo Imagínate esta relación entre él y yo Él no habla español Yo no hablo inglés Pero nos entendemos en el espíritu Entonces yo no sabía exactamente qué qué, qué quería Pero me dice En inglés logro entender Que me quería quería regalar Que sintió regalarme un teléfono nuevo Y en eso que vamos entrando A esta tienda de Apple Que parece como el cielo Es de verdad Es como el cielo Miren es blanca como la nieve Hasta tiene la manzana de Adán mordida Para que nos acordemos Llego ahí A ese lugar Y la señorita Que atendía me estaba traduciendo y el Dice que qué teléfono quiere y yo con Ganas de El que sea o sea qué pena no como es como No sé Y y, y, y luego dice eh, dice que quiere regalarte Un teléfono que si tú tú quisieras no, del que sea está bien Y ella me dice ok tenemos el El 12, el 12 y medio 12 y medio plus, 12 y media Plus ultra, el 13, 13 y medio 13 y medio plus ultra, el 14 El 14 plus El 14 plus ultra de dos teras Y me dice Él así en su español ¿Lo quieres? Yo le dije amén dice el Señor Te voy a decir algo Yo tengo la posibilidad de comprarme un teléfono Y no pagar la colegiatura de mis hijos Me vale Pero te voy a decir algo Entendí Que este teléfono Representa Lo que Dios quería Que yo tuviera En mis manos El concepto de la codicia Radica en lo siguiente Es solamente quiero Señor lo de que tú quieres que yo tenga Porque todo el marketing de todas las marcas Que existe te dice si lo quieres puedes Embárcate si, Entonces tú naces pensando y creces pensando Que puede una mujer, otra mujer, otra mujer Otro hombre, otro hombre, otro sexo Lo que quieras y no, no todo estamos diseñados a tenerlo Solo lo que viene de la mano de Dios. Yo, yo no sé qué esté pasando, pero he sentido En mi espíritu La importancia De que esta generación Seamos una buena tierra Que no hagas lo que la gente diga Ni creas solamente porque la gente lo predicó Que logres entenderlo En tu mente y en tu corazón Y que puedas tener profundidad Para que la semilla no caiga en Predegal. Que pueda no caer al lado del camino. Que la semilla no entre en en afán. En ese afán que esté robando. Y asfixiando el potencial de la semilla. Sino que tú y yo podamos. Tan solo. Cumplir nuestro propósito. De Dios acá en la tierra y ese es mi deseo con todo mi corazón eso es todo ¿qué tal si cantamos algo? ¿sí? ¿adoramos al Señor? así sin músicos me quedo solo con champis si quieres ponte en tus pies y sabes forever llave, te sabes forever llave. Cuando nos. hay dos cosas transformadoras y mañana te voy a hablar de otro punto. Una Nos transforma nuestros pensamientos Es la palabra de Dios Y te expliqué hoy De la relación entre nosotros y su palabra Y otra es la oración La adoración Cuando adoramos Nosotros estamos elevando Una ofrenda a Dios Pero cuando oramos Nosotros nos convertimos En la ofrenda a Dios Y esas cosas términos formatos nos conectan con nuestro propósito ¿Qué tal si te dispones tu corazón cierras tus ojos sé que mientras que estuve predicando algunos de ustedes sintieron algo en su corazón otros ganos de llorar, otros entendimiento en su mente lo importante es que creamos una atmósfera en la cual el Espíritu de Dios se mueva
1: Adonai Elohim el gran yo soy vive en mí y el Shaddai. El Shaddai, Príncipe de Paz, Príncipe de Paz, Emanuel, Emanuel, conmigo está tu nombre, dije. tu nombre es grande y digno de alabar. Tu nombre es grande y digno de alabanza. Digno eres tú, digno eres tú, digno serás para siempre. Vamos, dilo. digno eres tú. Dino eras tú, Dino eres tú.
0: cómodo levanta tu voz adorar es tan sencillo como darle aliento a las cuerdas vocales darle aliento a las cuerdas vocales que te olvides de quién está al lado al otro lado moviéndose entre las filas entre las primeras filas hay sanidad en tu corazón hay sanidad en tu corazón hay sanidad en tu corazón el Señor está metiendo su mano a lo más profundo de tus pensamientos a lo más profundo de tu entendimiento a lo más profundo de las mentiras que han sido sembradas que te han dicho no sirves que te han dicho no sirves que te han dicho no puedes el Señor está arrancando La cizaña Arrancando el fruto de la semilla Que el diablo había sembrado Dentro de tu corazón Ah Señor siento que necesitan decirle a Dios ven, otros siento que necesitan decirle a Dios sáname otros siento que necesitan decirle a Dios perdóname hoy me reconcilio contigo hoy me reconcilio con tu palabra quiere algunos bautizarlos con su espíritu si tú te sientes cómodo, toma las manos del que está a tu lado toma las manos del que está a tu lado y sigue con tus ojos cerrados toma las manos del que está a tu lado pues no importa que sea quien sea What does it mean? a decirlo una vez más juntos vamos muévete en mí muévete en mí toca mi mente toca mi mente y mi corazón llena mi vida llena mi vida de tu amor muévete en mí Dios Espíritu muévete en mí vamos dilo Levanta tu voz un poco más, muévete en mí, vamos.
1: Muévete en mí,
0: muévete en mí, toca mi mente, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu. todos que tengan una bonita noche que el Espíritu de Dios se siga moviendo
1: con ustedes